0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, 1, En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, Ah, los niños se van a quedar, perdónenme. Los niños, voy a orar por ellos, no, no, van a, no van a bajar ahora. Sí, ok. Eli, ayúdame ahí. Perdón, regreso. Vuelvo a empezar para que grabe, pues, la grabación vuelva a empezar. ¿Sale? Vuelvo a empezar. Ok. Hechos 1.1. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? Dios. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? El reino de Dios. Dice y estando juntos les mandó. Estaban juntos los apóstoles. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre. La cual fue dicho oíste de mí porque Juan ciertamente bautizaba con agua más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra, gracias revela tu palabra a tu iglesia Señor en el nombre de Jesús Jesús. En el nombre de Jesús, es otro título, en el nombre de Cristo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, ven esta mañana, háblanos y sobre todo queremos tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Se llama Hechos del Espíritu Santo, lo que Dios hizo en la iglesia primitiva lo quiere hacer con nosotros, porque el Espíritu Santo está aquí, Dios está aquí aquí. Y no han cesado los milagros, no han cesado los milagros, no ha cesado la obra de Dios en la iglesia. Dios está aquí en medio nuestro y quiere transformar nuestra vida. Hoy día Dios sigue dando, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos. Él puede hacer grandes obras en nosotros. Me gusta mucho el canto Dios está obrando porque es, es declarar lo que no vemos. Como si fuera nosotros cuando oramos sabe qué pasa cuando oramos conectados al cielo Dios empieza a revelar cosas en la oración en la oración es como una fábrica de sueños que Dios pone en nuestro corazón cuando oramos con esa libertad del espíritu empezamos a pensar las, los propósitos de Dios lo que quiere hacer con mi vida o con la iglesia. Dios está obrando bueno Jesús vino a la tierra ustedes saben y él estuvo en la tierra predicando tres años y medio solamente tres años y medio y eso en ese tiempo preparó a doce discípulos porque les enseñó un discípulo es alguien que aprende un aprendiz que tiene un maestro todos debemos ser discípulos pero una vez que hemos aprendido hay que enseñar a otros y así es como ganamos gente para el reino de Dios el Espíritu Santo nos ha preparado, nos ha capacitado para que seamos una iglesia que anuncie las buenas nuevas a las naciones. Dios nos mete en un proceso de, de santificación, Él nos salva en un instante, pero el proceso de santificación es toda la vida. La salvación es en un instante, porque dice la Biblia, por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Pues esto de nosotros es un don de Dios. Efesios capítulo 2 verso 8. Pero la iglesia. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él ustedes saben murió por nosotros. Llevó en su cuerpo todo el pecado de la humanidad. La ira de Dios cayó sobre él. Y él clamó al final. Consumado es. He concluido la tarea. Y entonces expiró, dando a entender la Biblia, murió. Pero Él resucitó al tercer día entre los muertos. Pero Él dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El cual le va a revelar las cosas que hay en el corazón del Padre. Usted sabe que tiene su espíritu, humanamente sabe usted que hay lo profundo y usted sabe todo. Pues el Espíritu Santo de Dios conoce las cosas que hay en el corazón de Dios Y cuando le pedimos que venga cuando estamos aquí orando ven Espíritu Santo Ven estamos clamando ya me estamos pidiendo revélame tus propósitos Señor Cuando oramos Dios revela propósitos la oración es la manera de conectarnos al cielo Hacemos que el cielo venga a la tierra y su presencia esté entre nosotros y podemos ver milagros, prodigios, grandes cosas Pues a estos que les dijo en Mateo 28, 19, 20 Por tanto y de ser discípulos le dijo después aquí Espérense hasta que venga el Espíritu Santo No se vayan a predicar, no se vayan a lo que les pedí Hasta que sean investidos del poder de lo alto Lucas 24, 49 Tenemos que ser investidos del poder de lo alto Es decir nosotros no podemos ganar ni un alma si no tenemos la unción, la presencia del Espíritu Santo. Yo no podría ganar ni un alma si no estuviera convencido de que Jesús es mi Señor. Ni podría pronunciar Jesús es mi Señor si no tuviera el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere manifestarse en la iglesia. Y sabe, ellos estaban ahí orando juntos. Es importante la unidad en la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia es en unidad. Cuando hacemos encuentros para hombres. Hombres. Por decir los hombres. ¿Sabe por qué Dios se manifiesta? ¿Por qué? Porque lo hacemos todo. Bajo el poder de la unidad. Y el acuerdo. A partir de la semana pasada. Nos pusimos de acuerdo. Para estar orando. Para este encuentro de hombres. Orando por cada persona. Orando contra todo lo que puede oponerse. Y estamos de acuerdo. Los hombres orando. Ayer se juntaron a orar. A las seis de la tarde. porque En un acuerdo. Viene el de Mujeres. Todo lo que van a hacer a partir de ya. Se van a juntar para orar. Mi esposa le dará la instrucción. De acuerdo. Unánimes. Buscando la presencia de Dios. Dice que estaban juntos aquí. Verso 4, Hechos 1, 4. Estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperaran la promesa del Padre. La cual les fue dicho. Les dijo. Oíste de mí. Y luego dice Juan el Bautista. Bautizaba con agua. Pero el que viene ahora le bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué es un bautismo? Es sumergir a alguien. Sumergir a una persona es un bautismo, sumergirlo. Lo que Dios quiere es sumergir la iglesia en su presencia. Lo que Dios quiere es sumergir su iglesia en la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena de Dios, llena de Dios, ¿qué será lleno? ¿Quiero un vaso de agua? Que esté lleno. Es un ejemplo. No, no, no quiero. Esta, esta botella ya no está llena, ya está media. Tiene media, está la mitad de agua Pero si yo le echo agua y la lleno Empieza a rebosar y a tirar agua Quizá mi vida está así Tiene su presencia pero le falta llenura Lo que buscamos es que Dios nos llene Con su Espíritu Santo Que en mi ser, esta botella en mi ser Es el templo de Dios, yo soy templo de Dios Debe estar llena de la presencia de Dios para que entonces si estoy rebosando de Dios Entonces yo por donde, por donde yo me mueva Va a haber un fluir Va a salir de mi boca palabra de aliento De bendición para otras personas Pero si estoy seco Si no tengo agua ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a orar por otros? ¿Qué amor voy a tener? Nada Dios quiere llenar su iglesia con su Espíritu Santo por eso les dijo a estos doce: hey, eran 11, ¿verdad? espérense, porque uno lo había entregado. Esperen en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a orar a un aposento alto. Digamos un lugar como este: 120 orando. Yo quisiera oír sus oraciones. Yo las oigo aquí. Es un decir, me imagino. ¿Cómo oraban esos apóstoles? Yo escucho un clamor en sus corazones. Cuando oramos en la iglesia, iglesia, lo que anhelamos en esta iglesia es que tengamos todos un espíritu de oración, que cuando digamos a orar, yo escuche como un enjambre de abejas. ¿Has un oído? Cuando las abejas van juntas, ¡ah! un sonido. Cuando van las ovejas juntas, van rrr, un sonido se oye. Cuando oramos, yo quiero oír ese sonido que llega al cielo. Cuando vamos a orar, iglesia, que se oiga ese sonido: Señor, clamando a Dios. Dios, ven, sálvanos, tócanos, libéranos. Lo que usted tenga en su corazón, no se quede callado. Hay que orar en fuerte, en fuerte voz. Pero, ¿por qué? Dios no está sordo. No, no está sordo. Pero tampoco está nervioso. O sea Dios no está sordo pero dice clama a mí y yo te responderé En el Hechos capítulo 2 qué ocurrió ocurrió el evento que esperaban Porque cuando oramos esperamos la respuesta de parte de Dios Si oramos sin fe nunca llegará la respuesta pero si oramos creyendo Dios va a responder Porque Dios está obrando. Me gusta mucho ese canto. Cuando ese canto lo escucho me da por orar. ¿Por qué? Porque digo, ah Dios estás orando. Me anima a seguir orando por las, cosas que no he por las cosas que no he visto todavía. Pero que vamos a ver. Los veo con los ojos de la fe. Pero no lo veo materialmente. Pero todo lo que vemos existe. Por la palabra de Dios. Dios creó el universo. Por su palabra. Se ha hecho y fue hecho. Su palabra. Estos estaban orando, pero vamos a leer, me adelanté. Hechos 1, 14. Antes de, del día del Pentecostés, ellos estaban orando. Todos estos perseveraban. ¿Qué hay que hacer? Dice Hechos 2, 14. Unánimes en oración y ruego. ¿Cómo será el ruego? Hechos 1, 14. ¿Cómo será un ruego? Perdón, Hechos 1, 14. ¿Cómo será un ruego? Hechos 1,14. ¿Cómo se imagina usted un ruego? Señor, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego. Padre, ven, ven con tu espíritu, tócame, llénanos, llénanos. Las naciones nos esperan, las naciones, Dios, bautízanos, llénanos de tu Espíritu Santo, danos tu poder, el poder que estaba en Jesús, lo queremos nosotros, lo queremos nosotros, bautízanos. No sé cómo oraban. Que venga esa unción. Que venga el Espíritu Santo. Sobre toda carne. Y sobre tus siervos. De acuerdo a Joel capítulo 2. Ellos clamaban a Dios. Rogaban. Te suplicamos. Te suplicamos precioso Dios. tócanos. Ayer vi a un coreano orar. En su idioma. Me gustó. Clamaba a Dios. Oh, y si los coreanos oran con ganas Al menos él, él sí Ahora eh, va con una pasión Digo cierto, así es Porque me critican a mí que ah, Tú gritas mucho, pues voy a seguir gritando El diablo se enoja, lo siento eh, Entonces <ríe> unos Mis amados Dios quiere que tengamos pasión Estos oraban con pasión ¿Cómo oraban? Con pasión me gusta ver orar a Alan, ora con pasión. Y hay otros, <risa> oran con pasión. Ahora, no significa que el que ora bajito no le escuche a Dios, yo le escucha por supuesto que sí. Porque Ana oraba y Dios lo oyó. Pero aquí estamos hablando del ruego, la súplica. Dice que oraban y rogaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ellos estaban orando en el aposento alto. Ahora a Jesús, Jesús fue muerto en la fiesta de la Pascua. 50 días después había otra fiesta llamada Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Cuando hablamos de avivamiento y hablamos del Pentecostés, ¿sabe qué estamos diciendo a Dios? Queremos cosecha, queremos cosecha, queremos almas para ti, Señor. El propósito de la unción es esa, que la gente se convierta a Jesús y demos fruto. ¿Cuatro de aquí quieren dar fruto? Ahora Dios nos ha podado. ¿Te ha podado Dios, Memo? Dios a ti te ha podado. Dios nos ha podado. ¿Qué es eso? Nos ha quitado cosas. Que estorbaban para cumplir su propósito. ¿Sí? Dios poda. Si alguien no da fruto. Lo corta. Pero si él sabe. y Si hay propósito lo poda. Le quita lo que estorba para que demos. Mucho fruto. Dios tiene que podarnos. Porque Dios trata con nosotros. Bueno estaban aquí estos orando. Orando, 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 orando ¿Cuántos días oraron? Al menos 50 días O sea estuvieron orando, orando, orando Jesús resucitó, anduvo con ellos Y después siguieron orando Esperando que viniera el poder de Dios Hechos 1.8 dice para qué es el poder Es para la cosecha Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Me serán testigos esta palabra de testigos es mártires. En Jerusalén. Van a anunciar en Jerusalén. Y va a haber mártires. En Judea, en Samaria. Hasta lo último de la tierra. Y eso fue real. Usted lee hechos. Va a encontrar persecución. Muertes prematuras. De hombres de Dios. Murieron. Con la frente en alto. Sin blasfemar. Sin, sin maldecir a los que los mataban. ¿Por qué resistieron la muerte así? Porque estaban llenos de Dios. No estaban medio llenos. Estaban rebosando de la presencia de Dios ¿Por qué Esteban cuando murió vio los cielos abiertos Hechos 7, 8 ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo Lleno del poder de Dios, era un diácono Y un requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo Él solo se defendió con la palabra pero al final lo mataron Hechos 7 ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios Bien, ellos estaban orando, orando, orando. Y en el Hecho 2, viene la respuesta de Dios. De pronto llega el Espíritu Santo. Porque Dios cumple sus promesas. Dios las cumple. Dios nos toca. Me goza tanto ver cuando vamos a los encuentros y vemos hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios. Viendo visiones, hablando otras lenguas. Es el poder de Dios manifestado. ¿Y por qué ocurre ahí? Porque hay un enfoque. Yo le decía ayer a los muchachos de Alabanza, el enfoque, el enfoque con que hagamos las cosas determina el éxito. El enfoque, eso es para todo. Todo lo que hagamos. Si no tenemos enfoque, no tendremos éxito. Si un joven va a la escuela, a la universidad y no se enfoca en estudiar, no va a pasar el examen. Aunque vaya a la escuela. Y así, esta es una escuela, la escuela de Dios. Aquí Dios nos está instruyendo a que seamos enfocados en su palabra En su presencia, en la oración, en buscar su presencia, su Espíritu Santo Y Dios nos dará la victoria, veremos gran cosecha Seremos testigos, todos aquí vamos a anunciar el Evangelio Yo, si usted se llena de Dios ni va a pensar que va a hablar Porque el Espíritu Santo le va a dar palabras para hablar Si está lleno, si está medio vacío Dios nos quiere llenar, esto es, esto de, ah, es, soy pleno cuando Dios me llena. ¿Cuántos tienen sed de Dios y hambre? Traen hambre, Dios quiere traer hambre a la iglesia. ¡Oh, hermano, sí, hambre de la palabra. Vienen tiempos de hambre para esta iglesia, hambre espiritual, hambre de la palabra. Tiempo de que usted va a clamar como el siervo clama. Por las corrientes de las aguas. Salmo 42. Estaban estos siervos. Bueno, siervos de Dios. Pero como los siervos de animalitos. Clamando que Dios los llenara. Y de pronto. en un hecho soberano de Dios. Vino el Espíritu Santo. Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban otra vez todos unánimes. Y juntos. Y. De repente vino del cielo un viento un estruendo como de un viento recio. Ay, me adelanté. Un viento que soplaba, un viento recio que soplaba, sí. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo? Comparación. Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos. Del Espíritu Santo repita conmigo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Híjole, esto fue maravilloso mientras no, moraban. Perdón, moraban entonces en Jerusalén. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué está pasando? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Porque oían, dice, oye, yo, yo, este no es de y está hablando esta lengua. Este es de Mesopotamia, está hablando de la lengua. Porque entendían, glorificaban a Dios. Entonces pues ellos entendían las lenguas. Pero lo que Dios, lo que quiero enfatizar es que para que el Espíritu Santo nos llene, nos toque, nos unja. Tenemos que estar unánime, de acuerdo, juntos, orando, esperando la preciosa venida del Espíritu Santo. Es una promesa para nosotros. La iglesia tiene que anhelar esto. Anhelar esa presencia de Dios. Una experiencia gloriosa en una iglesia naciente. ¿Qué le dio como resultado? Valentía. La iglesia fue una iglesia valiente. Es. Porque existe. Los primeros años de la iglesia fueron gloriosos. El apóstol Pablo escribe sus cartas a los a Éfeso, por ejemplo, y les dice el libro de Efesios capítulo 4, 5 les dice les dice que despiértate tú que duermes. Está hablando de iglesia, no te me duermas. Iglesia, mantente viva. Iglesia, mantente en la brecha. Efesios capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: Hey, iglesia, mantente, despierta, alerta, llena de Dios. Porque quiero hacer mención que la iglesia tuvo un gran avivamiento, un despertar de Dios. Donde ellos iban, predicaban, la gente se convertía, milagros, prodigios. Sabían, la iglesia era tan sensible, todo aquello era algo glorioso. El ministerio de Pedro, de Juan, sanando enfermos, la sombra de Pedro sanaba. Después viene el apóstol Pablo predicando, sanando, perseguido, golpeado, arrastrado, casi muerto a pedradas Fue al tercer cielo, tuvo visiones de parte de Dios, escribió cartas y ahí vemos que sí tuvo, una, tuvo algo de parte de Dios ¿Cómo un hombre puede tener tanta revelación, solo el Espíritu Santo la puede dar a los hombres La iglesia se levantó con poder, la iglesia tiene el poder de Dios, esa unción nos da poder para vencer toda oposición del enemigo que viene contra nosotros. Ayer daba la clase de Nehemías, capítulo 9. No, no, lección 9 del libro de Nehemías, de la clase Conexión. Y ahí decía: Como Nehemías tuvo oposición para edificar los muros. Y decía el enemigo: Ven, vamos al canto, campo de Ono, vamos a platicar. Nehemías dijo: No, yo hago una gran obra, estaba enfocado. Entonces, la iglesia tiene que. Enfocarse iglesia Enfoquémonos en buscar su presencia Enfoquémonos En ser llenos de Dios para hacer Lo que Él quiere que hagamos, la iglesia Es la esperanza de Dios aquí en la tierra O sea Dios no va a mandar ángeles a predicar Lo puede hacer, pero el ministerio De la predicación nos tocó a nosotros A nosotros Y para ello nos da la unción Su Espíritu Santo para hablar a la gente con denuedo orar por la gente, seamos valientes No seamos cobardes pero negó a Jesús, pero después fue afirmado en la palabra de Dios y no fue más cobarde, es un hombre valiente, siempre osado, valiente, 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 que predicaba y le dijeron: No hablen más del evangelio. Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5. No, 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 yo voy a seguir predicando. Porque yo voy a, voy a, a temer, tener temor de Dios y no de los hombres. Porque a Dios nos impuso la carga, la carga o, o la tarea de predicar el evangelio. Pero no podremos en nuestra propia fuerza requerimos el poder de Dios. Por eso recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces por eso decimos Pentecostés significa unción. O Bueno relacionamos Pentecostés, la fiesta de Pentecostés con Espíritu Santo. Pero Pentecostés es un tiempo, una celebración de las cosechas. Y aquí cuando viene el Espíritu Santo vamos a ver gran cosecha. No ha habido avivamientos. Sin oración, ahora Un avivamiento, la palabra avivamiento No viene en la Biblia No viene, pero viene El espíritu del avivamiento, o sea Nínive fue avivada Porque Nínive estaba condenada A la muerte, esta ciudad, 120 mil Había ahí, un mensajero, Jonás fue y habló Y la gente creyó Él anunció un juicio, en 40 días vino un juicio, ellos se arrepintieron, ayunaron todos Buscaron a Dios y tuvieron Un avivamiento un cambio de corazón, una conversión. Fue una predicación que di hace unos días. Entonces Dios quiere obrar en nosotros de esta manera. Que su espíritu more en la iglesia. La iglesia esté avivada, Tengamos un cambio, una transformación. Que va a afectar la siguiente generación. Hablaba con Abelardo hace unos días. Acerca de la, de la iglesia de Jesucristo. Porque estamos viendo que ahora en los altares. No se predica mucho, a veces no se predica la palabra de Dios Sino se predican otras cosas Humanismo, eh, muchas cosas Super personal, cosas así Pero no se está predicando mucho El arrepentimiento y cosas así Porque la gente no va a ir a la iglesia Porque ay va a hablar lo mismo el pastor va Que me arrepienta Entonces, pero nosotros no podemos cambiar El mensaje de Jesús Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de los cielos se ha acercado El mensaje es el mismo la palabra no ha cambiado, entiendo las iglesias podemos tener estrategias para atraer personas Pero nunca moviendo la palabra, el fundamento de la iglesia es Jesús, es su palabra Mis amados vamos a ponernos de pie, el tiempo corre y saben que nosotros queremos ese pentecostés en la iglesia Este tiempo de ayuno y oración de 40 días que tuvimos, el intento, la intención es la, es, fue intencional La intención era esa, es esa Que Dios despierte Nuestros corazones, si alguien tiene un testimonio La próxima semana lo puede dar eh, qué le habló Dios en esos 40 días Si tuvo algo nuevo en su vida Algo Dios sobró dé el testimonio porque va a ayudar A otros, que estos ayunos No son en balde, Dios ve El corazón de la iglesia Al decir buscar avivamiento Estamos diciendo, estamos buscando su presencia Buscando su Espíritu obrando en nosotros, buscando que Él transforme nuestras vidas. Yo quiero orar por los niños primero, porque hablando de la siguiente generación, lo que iba a decir de la iglesia es, sí, gracias, la iglesia en el año 300 tuvo un ataque de parte del enemigo. La iglesia primero era perseguida por todos los enemigos y la iglesia cuando era perseguida crecía, 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 crecía y se mantenía en santidad. Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.